0: Dios les bendiga, les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. Queremos pedir una disculpa en el amor del Señor, porque la semana pasada no felicitamos a Sara Caballero por su cumpleaños. La felicitación es de parte de su esposo, hijos, sobrinos y demás familiares. Deseamos que Dios la siga bendiciendo hoy y siempre. Proverbios 9:11. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Número 6:24:26. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Salmo 4:7 Tú diste alegría en mi corazón, más que tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. El tema de hoy es incredulidad, Marcos 9, 23 y 24. Y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo, clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Incredulidad, de acuerdo con el diccionario secular en español, es del latín incredulitas, repugnancia o dificultad en creer algo, falta de fe y de creencia religiosa. Sus sinónimos son desconfianza, recelo, sospecha, escepticismo, duda. Ateísmo, agnoticismo y su antónimo es fe. Incredulidad de acuerdo con el diccionario bíblico es falta de fe. Es no decir amén a todo lo que Dios dice. No existe un término equivalente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra es apistía. La buena palabra de Dios para con los israelitas cuando estaban en el desierto no les aprovechó porque no le oyeron acompañada de fe. Juan 16.9 De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Después de la caída, la humanidad constituye una generación incrédula y perversa Mateo 17, 17 Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traedmele acá, que pone en tela de juicio la palabra de Dios y aún su misma existencia. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse e hicieron abominable maldad. Busca a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad? que comen a mi pueblo como si comieran pan. A Dios no han invocado. No se trata de que el hombre sea ignorante o incapaz de creer. Dios le habla mediante la triple revelación de la naturaleza. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia porque lo que de dios se conoce a ellos es manifiesto porque dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo siendo extendidas por las cosas que son hechas de modo que son inescruzables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias antes de desvanecieron sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido de la conciencia. Romanos 2, 14 y 15. Porque los gentiles que no tienen ley naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus pensamientos unos con otros y de las escrituras. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y estás reposando en la ley, y te glorías en Dios, y sabes su voluntad, y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienen la forma de ciencia, y de la verdad en la ley. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, eteramente instruido para toda buena obra. El que a pesar de todo ello se aleja del Señor es por ello inexcusable. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo extendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, Cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Empero, sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo se sujete a Dios. En realidad lo hace, porque ama más las tinieblas que la luz porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. La incredulidad no proviene en absoluto de la imposibilidad de resolver una multitud de problemas intelectuales. Su origen es moral y espiritual. En su soberbia, el hombre elige deliberadamente permanecer independiente con respecto a Dios. No quiere abandonar sus pecados o sus propias justicias. Y sobre todo, rehúsa abdicar de su rebelde voluntad. Después de haber dado a los judíos todas las pruebas que se pudieran desear de su divinidad y de su amor, Jesús les tuvo que decir en Juan 5.20, Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los llamados, he aquí mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos y todo está prevenido. Venid a las bodas, mas ellos no se cuidaron y se fueron uno a sus labranzas y otro a sus negocios y otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. La incredulidad es algo tan antiguo en nuestra naturaleza caída, que en principios se halla en todos, de ciertos de ciertos te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestros testimonio y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio, mas el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han examinado espiritualmente. Juan 1:11. a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no recibieron honor en su patria y se escandalizaban en él. Mas Jesús le dijo no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Los príncipes de su pueblo lo rechazaron. ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Incluso sus discípulos se mostraron frecuentemente incrédulos. Juan 6, 60, 66, y muchos de sus discípulos, oyendo, lo, le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues qué, si vieréis al Hijo del Hombre, que sube donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traedmele acá. La primera manifestación de la incredulidad es la naturaleza negativa. Al no aceptar la palabra de Dios, uno se aleja de él. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no lo comprendieron. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, aquel recibiréis ahora vienen varios pecados relacionados con ella y el menor de ellos dijo a su padre padre dadme la parte de la hacienda que me pertenece y le repartió la hacienda y no muchos días después juntándolo todo el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente, porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de cuatro pies y de serpientes por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos cuales mudaron la verdad de Dios en mentira honrando y sirviendo a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos. Amén. Posteriormente se manifiesta la persecución que, después de los insultos y de los malos tratos, llega hasta la muerte. Juan 7:7. 7, no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece porque doy testimonio de él que sus obras son malas. Y la cena acabada como el diablo ya había metido en el corazón de judas hijo de simón iscariote que le entregase entonces corrió y vino a simón pedro y al otro discípulo al cual amaba jesús y les dice han llevado al señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto Mas esto decía tentándole para que poder acusarle Empero Jesús inclinando hacia abajo escribía en tierra con el dedo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. El juicio que espera a los que persisten en la incredulidad es terrible. En efecto, Cristo fue en la cruz, la propiciación por los pecados de todo el mundo y en base a ello ofrece el perdón a todos los que se arrepientan. Juan 1 29. el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno viere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero, ¿qué se puede dar al que rehúsa creer y rechazar la gracia? El que en Él cree, no es condenado, mas el que no cree, ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Toda una generación de israelitas pereció en el desierto por cuanto habían rehusado entrar en Canaán a causa de su incredulidad. Mas ¿con cuáles estuvo enojado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Los cobardes que nunca llegan a decidirse y los incrédulos son los primeros que van al infierno. Apocalipsis 21.8 A los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda qué desventurados son aquellos a los que el Dios de este siglo les ha cegado la inteligencia, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, pero hay remedio para la incredulidad, Dios conoce la debilidad e incapacidad de nuestra naturaleza y desea ardientemente ayudar a aquellos que se presentan a él con todas sus dudas y falta de fe. A Pedro, al hundirse en el agua y clamar por su ayuda, el Señor le tendió la mano diciendo, Mas viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzando a hundir dio voces diciendo Señor sálvame y luego Jesús extendió la mano trabó de él y le dice oh hombre de poca fe ¿por qué dudaste a Tomás que se clamaba si no viere no creeré el Señor responde no seas incrédulo sino creyente al mismo tiempo que le convence de la realidad de su su Surección. Juan 20, 25. Dijeronle pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto, y él les dijo: Si no viere en su mano las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Luego dice a Tomás: Mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel, llega hasta aquel que clama. Y luego el padre del muchacho dijo, clamando, Creo, ayuda mi incredulidad, por su espíritu, mediante la obra de la regeneración, engendra a los creyentes a una esperanza viva. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Le seguimos invitando a que nos continúe leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Queremos recordarles que cada domingo escuchen un diferente mensaje y asimismo sigan leyendo nuestro blog. De la misma manera, les seguimos invitando a que si quieren comunicarse con nosotros, lo hagan a armandocaballero18 arroba gmail.com Que Dios nuestro Padre Celestial los ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada.